1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 24 de janeiro de 2019. Só para lembrar vocês, hoje é o último programa da semana. Amanhã, sexta-feira, é aniversário aqui da cidade de São Paulo. É, e por isso, o programa não vai ao ar amanhã, né? Então, hoje é o último programa da semana e ao meu lado está ele João Prata de volta
0: tudo bem João grande grisa boa tarde né meio dia já já podemos dizer é boa isso tarde. aí <risos>
1: muito bem é, e você claro pode participar aqui do programa pelo nosso Facebook facebookcom Estadão Esporte é, bom, temos alguns assuntos para falar hoje. Vamos falar de Campeonato Paulista. Tem o Corinthians que ainda não venceu Nossa, neste Campeonato Paulista. Foi muito
0: mal, por sinal.
1: Exatamente. Temos também final da Copa São Paulo, que acontece amanhã entre São Paulo e Vasco. Temos também a lesão do Neymar, preocupante, até porque... Temos Copa América, que será também um dos assuntos do programa que Será que o Neymar consegue se recuperar para a Copa América? Fica aí a dúvida. Bom, mas vamos começar falando de campeonato paulista e vamos começar falando de Corinthians. É isso aí, o Corinthians que ontem né, saiu na frente, vencendo o Guarani por 1x0 lá no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, mas aí tomou a virada... 2x1, e com isso o Corinthians em 6 pontos disputado conquistou apenas um, que foi o empate na primeira rodada com o São Caetano em casa. É, eu, não, eu não acompanhei, eu acompanhei só um trecho dessa partida, mas o João, que é setorista do Corinthians, obviamente, estava ali acompanhando o jogo. Qual a sua impressão desse Corinthians nesse início de ano, hein, João?
0: Bom, é... ainda é cedo para dar, fazer qualquer crítica muito forte aí a esse time que tá em formação, que é, contou com, conta com oito reforços, ainda está tá se entrosando. Mas pelo que a gente viu no São Caetano, que foi mais ou menos ontem contra o Guarani, piorou. Assim, o Corinthians começou naquela tradicional postura, preocupado inicialmente em se defender e depois atacar. Conseguiu um gol logo no início com o Gustavo mais um gol de bola aérea. O Corinthians só marcou de, de cabeça até agora. Depois o time recuou demais uhum. e deixou o Guarani que inicialmente parecia um time desorganizado. Assim. Eles chegavam ao ataque e erravam passe. Parecia um time é, frágil ofensivamente. Mas o Corinthians foi recuando dando tanto espaço e daí em quatro minutos teve um apagão da defesa que tomou primeiro, o primeiro gol numa falta boba do Richard, o Richard que também no, no primeiro jogo teve a infelicidade de cometer o pênalti, ainda não dá para crucificar o jogador, nem Sim. dizer que não tem condições de ser titular. Mas assim, ele já em dois jogos é, foi responsável aí por dois gols do time adversário. Também teve uma falha de marcação do Fagner, que deixou livre a segunda trave. E na sequência, não deixaram o Rondinelli chutar e o Rondinelli fez um golaço que o Cássio nem foi na bola. No segundo tempo, o Corinthians também não esboçou nenhuma reação. Teve uma bola na trave com o Pedrinho, também num lance de, de bola aérea. Mas foi só, é muito pouco aí para um time que está tentando o tricampeonato paulista.
1: É isso aí. Tivemos aí o Sornosa, né, de novo jogando, até colocou uma bola na trave, né, pegou ali no pé da trave, uhum. né, mas parece o time do Corinthians, parece que fez o gol cedo demais e com isso recuou, chamou o Guarani para o seu, seu campo, né. E, e, e com isso, o Corinthians não conseguiu ali, desenvolver um bom futebol. Até que o começo do jogo do Corinthians, que foi o período que eu vi, o Corinthians estava bem. Estava em oh, cima é. do Guarani, né? Tava... Uhum. Mas depois, o Corinthians... Aí começou aquela coisa, né? Quando você vê que as jogadas não saem, que a troca de passes não está dando certo, você começa a tentar a ligação direta, né? É. E o Corinthians tentou muito essa ligação direta. Claro, é sempre bom a gente ressaltar, né, João? Que é começo do ano... É a segunda partida oficial do Corinthians no ano, né? O Carilli chegou outro dia, os reforços também chegaram outro dia. Aos poucos, o Carilli vai, vai dando a cara dele ao time, né?
0: Isso. O o, o principal problema aí é essa bola chegar pros, pros meias armadores, pro pessoal que leva a bola pra frente. Não tá chegando direito no Jadson, não tá chegando direito no Ramiro... E não está chegando direito no Sornosa, que joga ali pelo lado esquerdo, mas também pode trazer, tem a capacidade de levar essa bola para o ataque. Então falta esse, faltam esses ajustes e o Corinthians não está nem com o elenco formado. O Carilli disse, que é, logo depois do jogo, que o Manuel... Não joga, ainda não vai jogar contra a ponte, apesar de já estar regularizado. Uhum. O Manuel, ele, não foi, ele foi contratado junto ao Cruzeiro, mas ele não fez pré-temporada no Cruzeiro, porque ele teve uma catapora. Então, ele chegou depois, está treinando, ainda não joga contra a ponte. O Bozelli as chances são pequenas. O Carilli fala em ter calma e paciência, para não queimar etapas e não botar o jogador aí numa roubada de entrar ter que mostrar serviço e depois machucar e ficar um tempo fora então ele tá indo com calma então acho que até esse essa primeira parte do Paulistão é meio que para isso mesmo para ver o, até o quanto ele vai conseguir render de cada jogador onde ele consegue é, consegue vai conseguir como ele vai conseguir armar esse time então acho que é válido assim até o, os resultados lógicos não você não pode é, também não ganhar e, e só se defender. Mas eu acho que essa primeira parte do campeonato, essas primeiras rodadas, servem para isso, para testes e ajustes do time. É isso aí. Vamos falar um pouquinho do
1: Palmeiras, que jogou ontem uhum. também? Já o Palmeiras, que veio de um resultado ruim na primeira rodada, empatou com o Red Bull... Ontem, jogando pela primeira vez no ano na sua casa, no Allianz Parque, venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1x0 em um jogo que mostra que, olha, a arbitragem desse campeonato paulista é. vai ser complicada, viu? Vai ser complicado. A, a Federação Paulista dizendo que não, olha, nós estamos cuidando da arbitragem para que seja boa, nós vamos fazer isso, vamos rebaixar o árbitro continua a porcaria a arbitragem no Campeonato Paulista, né? A, o árbitro de ontem é, deu um pênalti em cima do Carlos Eduardo que... Não foi. Rapaz, né? É. Ele tava perto, né? Juiz mal preparado. Dá pra ver que o juiz tava mal preparado. Depois teve um do Edu
0: Dracena... Teve três que, pênaltis, é, né? Contra o Palmeiras. Que pra pênaltis.
1: mim foi também. É. E, e ele não deu também a, 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 o, o pênalti. É impressionante como tá ruim a arbitragem. Mas o Palmeiras consegue vencer com um gol então, de Davidson, é, né? e assim, é
0: estranho porque ela foi ruim só para um lado, né? Às vezes quando é ruim para os dois, você fala até que tudo bem, mas assim, ele deu um pênalti a favor do Palmeiras, que não foi, e não deu três a favor do Botafogo. Bom, é, fica essa questão, assim, o, o, será que ele sentiu a pressão de, de apitar no, com o estádio é, cheio, com torcida, e isso interferiu? Bom... Aí não sei, tem que ver, mas falta qualidade aí pros árbitros e, e isso é um problema que no ano passado já foi muito falado e agora, já nesse início de temporada, a mesma conversa, a mesma discussão, né?
1: Exatamente. E, e esse Palmeiras, aos poucos, parece que vai se, se arrumando ali. É, ontem o Filipão colocou o Zé Rafael junto com o Scarpa para jogar... Ficou uma coisa meio... Com... Achei o Zé Rafael um pouco perdido ainda ali dentro de campo, né? Não sabendo estabelecer qual que é o seu posicionamento ali dentro de campo. É natural. Chegou agora dentro de um grupo que já tá uh, ambientado, né? Uhum. Mas o Palmeiras, ao contrário do Corinthians, a gente vê que pode evoluir mais rápido, né?
0: Sim. O Davidson ontem jogou também. Eu, eu acho que é um dos xodós aí da torcida do Palmeiras. É, o Felipão disse logo depois do jogo que, como o Palmeiras tem um elenco grande e de qualidade, que ele vai manter o rodízio. Então ele falou que quem jogou 90 minutos nesse jogo contra o Botafogo provavelmente não vai estar em campo na próxima rodada. Eu acho que é uma, é uma opção que ele tem, não sei até que ponto isso... Pode atrapalhar o entrosamento, mas como que é um elenco que já vem já vem aí trabalhando junto boa parte desde o ano passado, acho que não vai ter tanta, o Felipão não vai ter tanta dificuldade em relação a isso.
1: Muito bem, muito bem. E temos as partidas de hoje, né? Tem o Santos enfrentando o São Bento em Sorocaba às 7h15 da, da noite, né? No, no Walter Ribeiro. O Santos aí que venceu a sua primeira partida, faz a primeira fora de casa e sempre naquela expectativa do que pode apresentar aí sob o comando do Sampaoli, né?
0: É, o, o Santos é, é a grande incógnita aí do que do que vai acontecer. A gente viu o Corinthians reforçando, o Palmeiras manteve o elenco, trouxe mais gente, o São Paulo também se reforçou e, os, e o Santos ainda trouxe o Sampaoli e está procurando reforços Perdeu jogadores importantes, o Gabigol, perdeu agora o Bruno Henrique, que foi confirmado no Flamengo, perdeu o Dodô. São, são jogadores que eram fundamentais aí no elenco da temporada passada e agora o Sampaoli a as entrevistas dele parece que ele é, é, são bem repetitivas assim ele bate na diretoria pede reforço e tem se mostrado insatisfeito aí com esse início de, de temporada no Santos é quem está
1: inscrito já e, e provavelmente atua hoje é o venezuelano Soteldo né é. e aí é, fica a expectativa para ver se é. o Santos não
0: comprou Vaca por lebre, né? É, essas, essas contratações assim não tem nem como analisar, porque eu não conhecia o Soteldo, não sei nada sobre ele e, 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 é uma, e é um jogador que chega de, de, um, de um outro futebol de um, de um, com estilos diferentes, então é, vai demorar para se adaptar. Bom, não sei se é aquele jogador que, que a torcida estava esperando e não, e não vai chegar pra, como solução. É um dessas, dessas contratações que pode dar certo com o tempo. É isso aí. E temos
1: também o São Paulo jogando hoje. né? O, o São Paulo que joga contra o Novo Horizontino. Né? Uh, esse jogo um pouco mais tarde, às 9 da 9 noite. É, o São Paulo que vem de uma goleada contra o Mirassol. Que o resultado é um pouco enganoso porque não foi uhum. tão fácil assim. O São Paulo Sim. só decolou depois do, é, do jogador novo, do Mirassol ter sido expulso. São Paulo tendo que confirmar aí que de fato vem, vem numa, num embalo bom, né?
0: É o São Paulo, eu acho que pode ser que é, seja mais parecido com o Corinthians é um elenco em formação. Chegaram... É, reforços importantes e que ainda precisam ganhar entrosamento com o restante do elenco, o Pablo o, o centroavante é um, é um jogador que foi muito bem no Atlético Paranaense mas acho que vai, deve demorar um pouco até se adaptar porque a bola do, o, os meias tem que saber como ele gosta que, de receber a bola o Hernanes já conhecia o São Paulo mas não conhecia talvez tão bem o elenco, então também é um time que acho que a gente tem que esperar para saber até onde pode chegar. É isso aí.
1: Vou pedir pra gente, um, uma licença aí para os nossos queridos amigos internautas. A gente vai falar um pouco de automobilismo neste Vamos momento, lá. até porque neste final de semana nós temos as 24 horas de Daytona, que é uma corrida super tradicional, que teremos a presença de 11 brasileiros. E quem vai trazer as informações sobre Daytona é o nosso blogueiro do Estadão, o Wagner Gonzalez, tem um blog muito legal chamado Conversa de Pista. Ele que está lá nos Estados Unidos para acompanhar essa corrida. Wagner, seja bem-vindo. Boa tarde.
2: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, amigos da, do Estadão Esporte Clube. Enfrentando uma manhã aqui pouco típica para quem tem aquela ideia que Orlando e a costa, da Flora, a costa leste da Flórida é sempre ensolarada. Amanheceu com chuva, um tempinho meio frio, tráfico um pouco lento aqui na região de Orlando, mas tudo sob controle, o fim de semana promete muitas emoções.
1: Muito bem. Bom, eu falei aí que 11 brasileiros disputam esse essa corrida, é, quais desses brasileiros estarão lá, os mais conhecidos, né?
2: Uh, olha, na verdade são 12, porque de última Opa. hora um piloto da equipe BMW não conseguiu o visto correto para participar da prova, e o Augusto Farfus, que é um piloto muito ligado à casa da, da Bavaria, da a BMW, foi chamado para substituí-lo. Né? Nós temos uma, uma relação muito boa e muito interessante. Começa, obviamente, com o Chris Fittipaldi, vencedor da última edição da, das 24 horas de Daytona, que aqui é... é é conhecida como tudo nos Estados Unidos pelo, pelos naming rights da prova, né, que é a Rolex, at, <risos> é. Rolex 24 at Daytona. Isso. Né? Uh, o Christian tenta a sua quarta vitória numa corrida que marca o encerramento da sua carreira como piloto. Olha. Eu, eu ontem conversei com ele rapidamente, quando cheguei aqui em Orlando, e ele deve falar para a gente hoje à tarde após os treinos. Né? Uh, o Christian vai de Cadillac com o carro que ele já ganhou a corrida do ano passado. Uh, temos o Elinho Castro Neves, que vai com a com Acura, de, todos, todos que eu estou falando agora, da, da categoria principal, a Daytona Protótipos International. Sim. Uh, o Elinho, é um Honda, na verdade, o Elinho vai, vai, vai correr pela equipe do Roger Penske. O Felipe Nasser e o De Derani estão inscritos no mesmo Cadillac, o de número 31. O Rubinho Barrichello completa a lista de... Na categoria principal também com Cadillac Na verdade esses carros o Cadillac são Um, um chassi produzido pela Dallara Com um motor V8 Do, do clássico carro americano uhum. uh, Na categoria GT3 Temos uma equipe formada por brasileiros Olha. No, Que vão pilotar o, a, o Ferrari número 13 Um Ferrari 488 GT3 uh, na Equipe de Itália Que é do Chico Longo, do Vitor Franzoni um piloto que está fazendo carreira aqui nos Estados Unidos, que o um ano retrasado foi campeão na, na subcategoria do circo da, da IndyCar, uh, e além dele vai o Marcos Gomes também, o um conhecido piloto da Stock Car. Junto com eles vai, vai um italiano que completa o time. O Felipe Fraga participa com uma Mercedes AMG GT3 também, o Daniel Serra vai pela equipe oficial da Ferrari na, na categoria GT3, e a Bia Figueiredo lidera uma equipe que vai com outro Honda, que aqui é conhecido como Acura, uma equipe que é formada só por mulheres, ela e mais quatro mulheres. E o Augusto Fassas, que vai com a BMW M8, que é um carro que também corre na categoria GT3.
1: Muito bem. É, só para a gente explicar como é que funciona a, a prova, Wagner, tem, tem a sua largada no sábado, né? E aí, como é que é feito? Tem intervalos durante a corrida? Como funciona?
2: Não, essa, essa prova uh, 24 horas da oitona tem a largada programada, a, a cerimônia volta às 14h30. Uh, e é uma, uma, uma corrida de 24 horas direto. Ela é, depois de Le Mans, a prova mais importante da, da categoria em todo o mundo. E ela abre a temporada de, de provas de endurance ou de resistência, né? Uh, é uma prova que tem um histórico Assim, muito, muito legal uh, Em 1966, por exemplo A Ford foi para Aleman uh, A Ford quis comprar a Ferrari, o Enzo Ferrari desistiu E a Ford resolveu Fazer um carro para bater a Ferrari em Alemanha E conseguiu O Enzo Ferrari não gostou muito da ideia E na época o Franco Lini Que era um jornalista italiano do, Conhecidíssimo do, é, Super capaz, assim, uma pessoa muito bondosa Inclusive, trabalhei com ele No tempo que eu cobri a Fórmula 1 o Francolini foi financiar uma equipe de três Ferraris 330, duas P4 e uma p 34 que é um dos carros mais bonitos da história da, do campeonato de resistência, e deu o troco em Daytona em 67. Uh, os três carros cruzaram a bandeirada, em primeiro, sim, em terceiro, lado a lado. E isso foi, foi um acontecimento antológico e lançou a a ideia da, da, da chegada da Daytona, que são os três carros carros da mesma equipe que usam a balinha chegada juntos. Né? Uhum. Ah, aqui nos Estados Unidos, ah, essa prova, ela você pode considerar ah, nas quatro categorias, ah, você tem a DPI, que é o Daytona Pro o Prototype International, Prototype, o Daytona Internacional, que é a categoria mais forte de onde deve sair o, o vencedor, depois você tem a categoria GT3, tem alguns carros da, 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 que, com regulamento semelhante à Alemã, mas o Alemã uh, LMP2, que é um carro um pouco mais fraco. Né? E você tem também uma categoria uma, uh, de, que mistura Gran Turismo, carros, uh, carros uh, esportivos. Né? Além dos pilotos de primeira linha, onde estão os brasileiros, e também se inclui o João Pablo Montoya, o Fernando Alonso, uhum. que já morreu no ano passado e volta esse ano. Você tem um, um grupo muito grande de pilotos, uh, uh, como assim, gentleman drivers, pilotos que correm mais por, por paixão, por divertimento tá. e, e participam de uma festa que é incrível. Tem um parque de diversões dentro da pista,
1: oh, cola, uh,
2: eventos esportivos, uh, carros antigos, carros, carros super preparados em exposição, é uma, é uma grande festa no mais perfeito estilo americano e próximo do, da capital mundial dos parques de diversões, né, que
1: é Orlando. Muito bem, muito bem. Bom, a corrida, então, ocorre uh, a sua largada no sábado, e todas as informações o Wagner vai trazer para nós aqui no Estadão, através do seu blog, o Conversa de Pista, essas 24 horas de Daytona, que é uma corrida muito legal. Quem puder acompanhar... Lá no blog do, do Wagner, ele dá os caminhos aonde uh, será transmitido esse, essa corrida. E é bem legal acompanhar. E a gente fica aqui em contato com o Wagner para saber mais sobre a corrida. Wagner, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Eu sei que você tem aí uma viagem para fazer até Daytona, né? Então a gente vai te liberar. Um grande abraço e obrigado, viu?
2: Muito obrigado, um grande abraço a todos aos amigos da Estadão Esporte Clube. E em breve teremos mais notícias, como você falou, no blog Conversa de Pista. E provavelmente no Estadão também teremos algumas informações bem, bem importantes. Uma delas deve ser essa entrevista exclusiva com o Christian Fittipaldi.
1: Olha, imperdível, Opa. hein? Obrigado, Wagner. Um abraço. Valeu, Wagner. abraço. 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 Tchau, tchau. Muito bem, agora voltamos a falar de futebol, né, estávamos falando de Campeonato Paulista e amanhã nós temos a disputa do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior entre Vasco e São Paulo, ou São Paulo e Vasco. Essa partida acontece às três e meia da tarde, já é tradicional, no aniversário da cidade de São Paulo acontece a final da
0: Copa São Paulo. Tem favorito, João? No Pacaembu. É... A, a Copinha, eu acho que a, o São Paulo vai, deve ter a maior parte dos torcedores. e Eu acho que isso pode fazer a diferença a favor do São Paulo. São, o, o Vasco é uma equipe forte também. Eu, eu assisti esse, essa semifinal contra o Corinthians. O Vasco foi melhor em campo, criou mais, mereceu a, a classificação. Acho que poderia até ter passado no tempo normal. O goleiro do Corinthians, o Diego, uhum. fez boas defesas, teve bola na trave, o time perdeu o pênalti. O São Paulo também atropelou na semifinal o Guarani, fez uma grande partida, saiu logo na frente, conseguiu uma boa vantagem e depois administrou esse resultado. Acho que a tendência é que seja um jogo bastante equilibrado e que, como toda final de campeonato um jogo tenso, como é um jogo só... É, talvez as equipes sejam um pouco mais cautelosas no início e, e no segundo tempo tenha mais emoção não dá para apontar favorito mas se tiver que dizer quem você acha que deve ser eu, eu apontaria o São Paulo pelo fato de ter a torcida uh, apoiando favor, e isso né? é uma coisa que eu acho que faz diferença, que se você olhar o Corinthians é o maior vencedor da Copinha e, e é um time que tenha grande peso o seu torcedor, eu acho que isso influencia principalmente os garotos aí que estão chegando para que ainda não são profissionais
1: é isso aí, a gente acompanha, então aí na, na segunda-feira a gente fala mais sobre a final da Copa São Paulo de Futebol júnior agora eu queria falar sobre uma notícia preocupante né? principalmente aqui em relação à seleção brasileira Sobre a lesão do Neymar, Ups. o Neymar teve uma lesão muito séria, ele voltou a sentir dores no quinto metatarso do pé direito, que é o mesmo, a mesma lesão que ele teve antes da Copa do Mundo, né, que quase o tirou da Copa do Mundo, uh, enfim, é, não, ainda não há previsão se vai ter que ser submetido a uma cirurgia, o Paris Saint-Germain fala em 10 dias para fazer é. uma avaliação, para ver se vai... É, Ser necessário um, um, um processo cirúrgico não ali... Não descarta né, essa hipótese. Não descarta essa hipótese também. E aí, pensando para o nosso lado, nós temos uma Copa América esse ano. A gente que já gentil, vai falar uh, na, da Copa América, porque hoje tem o sorteio dos grupos da Copa América e vai ter a reabertura dos ingressos. Para quem ficou triste que não conseguiu comprar ingresso na primeira leva, a partir da meia-noite né de hoje... Uh, a Comembol já libera O segundo lote para ser comprado aí Mas falando do Neymar
0: Preocupante, né João? Preocupante, preocupante para o PSG Preocupante para a seleção brasileira Ele também deve Estar tá Bem chateado E vamos de volta àquele drama De acompanhar nas redes sociais Ele já postou, postou foto 99% de fé Vai começar toda aquela... E daí, provavelmente, vai, vai, vai ter aquela discussão entre médico do PSG, médico da seleção brasileira, avaliar se, se opera, se não opera, se faz tratamento. Enfim, estamos, acho que, no começo de mais uma novela do... sobre o pé de direito de Neymar.
1: É isso aí. A gente fica aí né, desejando ao Neymar um pronto restabelecimento. Tomara que não seja... É... não seja algo mais grave né que o Neymar possa estar aqui no Brasil na, na Copa América acho que até para ele né tá, tá devendo um título importante com a seleção brasileira e o título da Copa América jogando no Brasil talvez ter um olhar dos brasileiros em relação ao Neymar diferente né e Ju?
0: uma e uma coisa que uma opinião minha aqui assim por é, se por acaso acontecer, dele ter que fazer de novo uma cirurgia, que continue no PSG, que co continue com o elenco, que no, no, sem essa de vou me recuperar na minha mansão em Mangaratiba, porque lá tem toda a estrutura necessária. É. Pô, fica lá junto com o time, você, é, você faz parte do elenco, o time é, precisa de você, é legal estar tá apoiando aí o, o, os companheiros do, do PSG que estão continuam na competição assim daí ele acontece de novo ele vem pro Brasil começa a postar foto jogando pôquer com os parças dele é, desvitua e dá margem para pode ser até que ele venha para cá e realmente faça tratamento como manda o médico mas dá margem para você pensar que não, as coisas não estão sendo sérias e depois acontece o caso de não da da seleção brasileira não ir bem dá margem também para criticar a maneira como ele é, lida com, com as adversidades. Enfim, é sempre tudo parece que é uma festa e ele e os partes dele.
1: Deixa eu passar aqui no nosso Facebook, antes da gente mudar de assunto e falar de Copa América, como é que vai ser feito esse sorteio. Uh, deixa eu mandar um abraço para Fátima um Abraço, para o Eduardo Benega, o JB Batista Santos falando o Corinthians jogou muito mal. Não sei não, a torcida vai sofrer muito. Esse Richard é
0: muito ruim. É, ele já... é ruim, o Richard, mesmo então, ou não? Então, ele chega dois jogos, <risos> né? Ele falhou nos dois jogos, é... tá sentindo aí dificuldade no começo, mas acho que é cedo pra já falar que é, é. muito ruim, que não serve. É. O... Ele também, acho que é... o cara, ele não pretendia já, acho que usar ele de início, mas com o Ralph e o Gabriel, Machucados aí em recuperação, ele caiu de paraquedas no time titular é. e não está não dando conta do recado, mas eu tenho um pouco ainda mais de paciência antes de, de jogar de dizer que não presta <risos> e que tem que ser mandado embora. Vamos esperar. Quem a gente sabe que não, que não vai muito além disso é a lateral esquerda, que é o Danilo Avelar, é. que você realmente acho que não é. tem muito o que esperar mais é. dele. Mas em relação aos que chegaram agora, acho que é cedo. Pra... Esperar um pouco, é, né? Vamos esperar.
1: O Isaías Rodrigues falando, o Los mostrou que não está assim tão perdido no Guarani. E valeu a lei do ex, né, de novo. <risos> Volta Los, <risos> Volta Loz, né? E ele fala, e o Flamengo, virtual bicho papão de 2019? O Flamengo empatou ontem com o Resende, né? Teve um golaço do Nossa. Rodrigo Dourado, né, de é. bicicleta tá então, a gente comparando com um gol que o Cristiano Ronaldo Sim, fez, foi, né? Foi aquela bicicleta autêntica. É, que... Exato. Perfei e de um golaço, longe, né? Estava é. assim, quase na entrada da área, né? É, foi um Vamos
0: golaço. Ver. Foi um belo gol. O, o jogo que teve estei a e do, do Gabigol. Primeira partida deles pelo Flamengo. Mas é aquela coisa, né? Começo de temporada, o time se ajustando, sofreu com o Resende, é. tomou sufoco, poderia ter perdido o jogo... Mas conseguiu empatar com esse golaço aí, que vai ser com certeza um dos grandes gols do, do ano. E
1: desculpe, é, é começo de temporada, eu, tenho, eu sempre faço essa ressalva: tem que ter paciência com os times, estão começando agora. Mas o Flamengo, é. com o time que montou, com o elenco recheado, com o Gabigol, com a Rascaeta em campo, empatar com o Rezende é um vexame, é uma é. vergonha. Não pode, o, o Rezende, para vocês terem ideia, ele não está em nenhuma divisão. <risos> É, de Campeonato Brasileiro. Não dá, né? O... Não dá, não dá. É um vexame. O, o Abel pode vir depois a público falar não, mas a, a, o jogo era para gente ter vencido. Não pode analisar só pelo
0: resultado. Nesse caso, tem que analisar o resultado. Sim, e já tanto que nas redes sociais já vinha torcedor pedindo a saída do Abel. Nossa, aí também, <risos> né? Aí também calma. E <risos> porque o torcedor do Flamengo, ele não tá? indignado que o time não ganha por causa desses é. jogos desse começo de campeonato carioca, o torcedor ele já vem indignado nos últimos anos que o time, que a diretoria tem investido milhões é com certeza nos últimos dois anos, é o time mais caro aí do, do futebol brasileiro e não tem ganhado nada, então assim o, o Flamengo é um time eu acho que é o, o, o time que entra mais pressionado que se não ganhar o Carioca, já começa uma crise aí nesse time que não sei como é que vai segurar no restante da temporada. Porque não é só esse campeonato do Carioca. É o campeonato do ano passado, do ano retrasado. Tem o brasileiro do ano passado, o brasileiro do ano retrasado. As competições é, continentais que participou e perdeu. Enfim, o Flamengo ele precisa de um título urgentemente para justificar esses reforços milionários.
1: A Palma Polésio com a gente, o Henrique Machado Tigre falando que é lamentável a arbitragem ajudando os grandes e prejudicando os pequenos, uh, o Helio, seu Hélio Morelli, pai do nosso Robson Morelli, falando que o Carilli não tem esquema de jogo. Cara, ele tem esquema de jogo. Mas o corinthiano tinha que estar acostumado. É. O Corinthians não vai jogar bonito. Esqueçam isso, né? É. Ele, esqueçam. Ele, ele preza por um
0: futebol eficiente e não bonito. Foi Esque... assim que o Corinthians ganhou o Campeonato isso, Brasileiro. Esqueçam o futebol eficiente, esqueçam posse de bola. É, aquelas duas linhas de quatro defensiva que ele já conseguiu colocar. E... É, ser aquele time... Que, que não desperdiça a chance, é. que é, é cirúrgico ali, que cria, finaliza e, e tá aí, ganhou o jogo em uma, duas bolas, é mata o jogo, sem goleada, sem futebol bonito, que o, é, coisas que o torcedor corintiano tá acostumado, né, é. na raça, aquela coisa, né.
1: Verdade. Gente, dá, dá tempo da gente falar de Copa América e a gente vai explicar um pouco como é que vai ser o sorteio hoje. Lá no estadão.com.br, se você quiser entrar direto na página de esportes, é esportes.estadão.com.br. Tem um gráfico mostrando bem legal uh, como é que vai ser esse sorteio que acontece hoje a partir das 8 da noite no Isso. Rio de Janeiro. né? O presidente da Comembol já tá aqui... Né? Enfim. Deve ir ah, longe, né? que Aquela cerimônia, isso, com né? festa, né? discurso. Exato. Enfim. Então vamos lá. As seleções serão colocadas em três potes: A, B e C. No pote 1, um, ou seja, no pote A, sendo que o Brasil é o A1, é... terão as bolas de. Brasil, Argentina e Uruguai, que são os cabeças de chave. Uhum. Então essas equipes elas só se enfrentam em fases posteriores. Na primeira fase elas não se encontram. Então já se sabe que o Brasil está no, no, no é pote o A1, 1. né? No, pote, no grupo A. E o Brasil é o A1. Como anfitrião. Isso, exatamente. No pote 2, nós teremos Colômbia, Chile e Peru. E aí sim, já vai se definindo para qual
0: clube, para qual grupo esses... Chile aí que... a gente já
1: conhece o primeiro adversário do Brasil, por exemplo.
0: Chile que venceu as duas, as duas últimas Copas Américas, uma delas com o Sampaoli. Isso. E mais em compensação ficou, é, não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo na Rússia. É um time que assim, é o atual bicampeão, mas está tá se reformulando. É. Aí nós teremos o Pote
1: 3... Que tem Venezuela, Paraguai e Japão. Lembrando que nós temos duas seleções convidadas esse ano: Japão e Catar. E aí temos um pote 4. Você vai falar para mim, mas pote 4? Como assim? É, vamos ter mais uma equipe na fase de grupos. E aí o pote 4 tem Equador, Bolívia e o Catar, Cat. né? Só que assim, teremos três grupos, mas são quatro potes, tá? Então são uhum. quatro seleções por grupo. Então assim vai funcionar hoje o sorteio... Uh, do, da Copa América... e ressalto novamente... a partir da meia-noite... a Comenbol reabre... O, a venda de ingressos... pelo seu site... quer um conselho? você não fez o cadastro ainda no site da Comenbol? faz agora... quando entrar só faz o login e vai... porque se você deixar para fazer o cadastro na hora de comprar... Se, se acontecer como aconteceu na primeira leva só vai dar erro, você não vai conseguir uhum. fazer o cadastro, então aproveita agora que <risos> o sistema está tranquilo faz já o cadastro aí. e aí meia-noite deixa lá logado para fazer a compra do seu ingresso. Só um
0: detalhe para o sorteio, o Japão e o Qatar como são convidados, eles não podem ficar no mesmo grupo. Isso, então...
1: exatamente boa, é isso aí.
0: É, então eles não
1: podem então por exemplo pode ter o Catar no grupo do Brasil pode ter o Japão no grupo do é. Brasil né
0: ou seja o Brasil não vai ter duas molezas É,
1: exatamente <risos> é, lembrando que o Brasil o, o Brasil faz um jogo no Morumbi faz um jogo na Arena Corinthians Deixa eu só ver aqui direitinho. E um na Arena Fonte Nova. Na Arena Fonte Nova, isso. Então o, é primeiro, o primeiro jogo do Brasil isso. é no Morumbi, que inclusive é a abertura da Copa América, né? Dia 14 de junho, às 9h30. Isso, exatamente. Aí no dia 18, o Brasil faz a sua partida na Arena Fonte Nova. No mesmo horário. Isso. E no dia 22, que é um sábado, se eu não me engano, às 4 da tarde... O Brasil faz a sua última partida da fase de grupos na Arena Corinthians. Isso então essas são as partidas. Muito bem, gente, a gente estourou muito hoje, não vai dar para a gente fazer o um Momento Fera. Mas acessem lá o esportefera.com.br. Vocês sabem só as notícias mais inusitadas do mundo esportivo <risos> estão lá no esportefera.com.br. E assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube Agradecendo agradeceram mais uma vez a presença de João Prata.
0: Obrigado, viu, João? Grande Grisa, muito
1: obrigado. Até a próxima. É isso aí. E para vocês, relembrando, amanhã não teremos Estadão Esporte Clube, portanto só voltamos na segunda-feira ao meio-dia. Desejo a todos um ótimo feriado para quem for viajar. Ó, oh, Cuidado nas estradas, hein? Uma boa viagem para vocês curtam bastante o feriado, então segunda-feira a gente tem esse encontro marcado. Grande abraço a todos!
0: Tchau! Valeu. Você ouviu Estadão Esporte Clube